0: Gesundheit. Wie geht's? Der Gesundheitspodcast von Sportivation. Gesundheit zum Hören. Hier gibt es Interessantes und Inspirierendes zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Bewusstsein. Wir, die Firma Sportivation, lieben es, uns mit Gesundheit und Lebensqualität zu beschäftigen. Wir unterstützen Menschen und Unternehmen seit über zehn Jahren professionell in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden. Wir möchten Dich einladen, Gesundheit neu zu denken und freuen uns, unsere Erfahrungen und unser Know-how mit Dir zu teilen. Natürlich können wir keine Heilungsversprechen abgeben, doch vielleicht können die Impulse einen spürbar gesunden Unterschied in Deinem Leben bewirken. Mein Name ist Matthias und ich lade Dich dazu ein, diesen Input und die Anregungen nicht nur als gute theoretische Ideen in Deinem Kopf sitzen zu lassen. Fühle stattdessen mit, sei aktiv und staune über Deine vielen gesunden Möglichkeiten. Deine Gesundheit ist so wertvoll. Ja, hallo liebe Leute. Ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben, den Yogalehrer Markus. Ich kenne Markus von der Körpertherapieausbildung, die wir zusammen besucht haben. Und ich nehme Markus als einen ganz authentischen Yogalehrer wahr, der Yoga wirklich auch lebt, über die Ernährung bis hin zur eigenen täglichen Praxis. Hallo Markus, grüß dich, wie geht's dir denn heute?
1: Hallo Matthias, ja, danke, mir geht's gut. Ich habe heute schon Yoga gemacht, also ich fühle mich gut in meinem Körper, gut in meiner Kraft und bin gespannt auf deine Fragen. Ja, dann starten
0: wir mit der ersten Frage, die ich allen meinen Gästen immer stelle. Markus,
1: was ist Gesundheit für dich? Hm. Ja, Gesundheit. Gesundheit ist ein Riesenthema, ein weites Thema. Ich würde sagen, Gesundheit ist unser höchstes Gut, was wir haben und die Grundlage von allem. Denn, äh, ja, guck mal, du kannst viel Geld haben, du kannst erfolgreich sein, du kannst Macht haben, was auch immer du im Leben wünscht, aber wenn die Gesundheit nicht da ist als Grundlage, dann ist alles andere nur halb so viel wert und das Leben ist nur halb so schön. Ja. Von daher finde ich, ja, hat für mich einen riesen Stellenwert in meinem Leben und steht eigentlich an erster Stelle. Hm. Jetzt bist du so auf den Stellenwert der Gesundheit
0: eingegangen und da denke ich, gehen ja auch immer alle mit. Es wird ja auch immer so schön gesagt, Gesundheit ist das höchste Gut. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret? Wie drückt sich das aus bei dir, wenn du dich gesund mhm. fühlst? Wie fühlst du
1: dich dann? Was kannst du dann? Wie bist du dann? Na, das Thema Gesundheit spielt sich ja auf mehreren Ebenen ab. Für die meisten ist es erstmal die ähm, physische Gesundheit, die körperliche Gesundheit. Aber ähm, die ist ja immer verwoben mit anderen Ebenen, wie zum Beispiel ne, wie geht es mir psychisch, wie geht es mir mental, wie geht es mir auf seelischer Ebene, wie geht es mir sozial und eigentlich erst, wenn es auf diesen allen Ebenen passt, nur dann fühlt man sich eigentlich richtig wohl in seiner Haut. Und wenn man mal in sein eigenen Leben guckt, ist es ja oft so, dass es ja auf einer Ebene oder vielleicht sogar auf mehreren Ebenen irgendwo klemmt. <lacht> also so geht es auf jeden Fall mir. Ähm, ähm, ich versuche ja nun schon, ein sehr gesundes Leben zu führen, ein sehr bewusstes Leben, aber auch ich bin ja auf dem Weg und bei mir passt auch nicht immer alles. Ne? Aber ja, ne? also ich, wenn ich mich körperlich wohlfühle, ist das schon mal eine gute Voraussetzung, aber mh, emotional muss es halt auch stimmen. Ich muss mich wohlfühlen in meinem Umfeld, ich muss, eine, ich muss für mich eine Arbeit machen, die mir, die mir Spaß macht, die mir Sinn in meinem Leben gibt. Einfach eine Aufgabe, für die es sich lohnt zu leben, wo ich meine Kraft reingeben kann. Ich suche mir meine Beziehungen, meine Freunde sehr bewusst aus. Das sind jetzt vielleicht nicht so sehr viele, aber die, die ich habe, sind sehr eng und da ist es auch wert, ist es mir wert, auch einfach Kraft und Energie und Liebe reinzugeben. Und das alles im Ganzen macht für mich erst in Bezug auf das Thema Gesundheit eine runde Sache. Das gehört alles irgendwo zusammen und bedingt sich.
0: Also so dieses geistige, soziale und körperliche Wohlbefinden. Mhm. Ja. ja, da gehe ich voll mit, dass das wichtig ist, alles zu betrachten und sich auf allen Ebenen wohlzufühlen, die Energie überall fließt und es sich einfach gut anfühlt und da Lebensfreude auch in den
1: Lebensbereichen sich entfalten kann. Wir sind ja ganzheitliche Wesen und wir können jetzt nicht eine Ebene ausklammern. Ne? Mhm. Wir sind nicht nur der Körper, da steckt noch mehr dahinter. Ne? Und deswegen ja, sollte jeder bei sich auch mal selber gucken, nicht bloß auf der körperlichen Seite, da fängt es für die meisten natürlich an, aber die anderen Aspekte gehören natürlich auch dazu. Ne? Was bringt mir das Leben, wenn ich mich jeden Tag auf Arbeit quälen muss? Oder wenn ich weiß, ich stecke in einer Beziehung, die passt nicht. Die kostet mich so viel Kraft und Energie, wo ich eigentlich innerlich weiß. In allen Lebensbereichen. Wie kann uns
0: Yoga dabei helfen? Kann da Yoga überhaupt unterstützend sein? Und ja, was spielt das für eine Rolle? Mhm. Was ist Yoga überhaupt für dich? Vielleicht fangen wir einfach mal so an.
1: Ja. Also für die, die Yoga nicht kennen, was ziemlich unwahrscheinlich ist, weil die meisten haben sicherlich schon mal zumindest was von Yoga gehört. Yoga ist ein Jahrtausende altes Übungs- und Erfahrungssystem, was aus Indien kommt, was da seine Wurzeln hat und was irgendwann. Ich würde sagen, in den 60ern, in den 1960ern in die erste Welt kam. Erst nach Amerika, dann nach Europa. Und es ist ein System, was genau das Thema als Grundlage hat, über was wir uns jetzt gerade unterhalten. Also es ist ein ganzheitliches System. Die meisten kennen das Hatha-Yoga, also das körperliche Yoga, was ja mittlerweile auch von den Krankenkassen zu Recht, wie ich finde, von den Kassen bezuschusst wird, aber es ist nur ein Teilaspekt und deckt im Grunde all die Ebenen ab, die wir auch gerade zur Sprache gebracht haben. Und ja, Yoga, würde ich jetzt sagen, ist ein System oder ein Rahmen, in dem du dein Leben gut gestalten kannst auf eine Gesunde, sinnhafte und positive Art und Weise. Also es ist eine gute Anleitung, wie du dein Leben auf eine gute Art und Weise leben kannst, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Und davon ist dieser körperliche Teil, was die meisten kennen, ja nur ein Aspekt. Ja. Was gehört
0: noch dazu, außer die Körper und vielleicht nach Atemübungen? Was mhm. spielt noch mit rein? Ich denke also, auch so an die... Ernährung, ja, genau. Meditation.
1: Also der Begriff Hatha-Yoga, hm, vielleicht können wir das mal ein bisschen auseinanderdröseln. Ähm, Yoga, oder wenn wir den Begriff Hatha sehen, besteht aus zwei Silben, Ha und Ta. Ha bedeutet Sonne, Ta bedeutet Mond. Es ist quasi stellvertretend für das Männliche oder das Weibliche, ne? Das Männliche, die Seite, die eher aktiv ist, die wärmende Seite oder die, die weibliche Seite oder Mondseite, die aufbauende, kühlende Seite und die beiden Seiten versucht, Yoga ins Gleichgewicht zu bringen, zu harmonisieren und auszugleichen und einen gewissen Mittelweg zu finden. Zum anderen, ähm, Hatha als zusammengesetztes Wort bedeutet Anstrengung, das heißt der Yogi oder der Praktizierende übernimmt mit vielleicht auch ein bisschen Anstrengung und Disziplin die Verantwortung für sein eigenes Leben und scheut sich auch nicht, seinen Lebensstil so umzustellen, wie es für ihn am gesündesten ist, und zwar auf eine natürliche Art und Weise. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen dazu? Ja. Verstehst du
0: persönlich Anstrengung dann als eine Art Eigenverantwortlichkeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, die Dinge selbst zu erforschen, zu schauen, was tut mir gut und das dann auch in die Tat, in die Praxis umzusetzen? Oder geht es darum, sich wirklich anzustrengen, so im Schweiß des Angesichts <lacht> und so auszupauern? Hm. Also dieser Begriff Anstrengung, der ist ja stark besetzt und vielleicht können ja. wir das nochmal ein bisschen okay. ja, differenzieren, was damit gemeint hm. ist.
1: Also ich wollte es jetzt nicht negativ besetzen, Anstrengung meine ich eher in Richtung Eigenverantwortung. Ja? Und dazu zählt auch immer etwas Disziplin dazu. Ohne dem geht es sicherlich nicht. Aber ich meine jetzt nicht Anstrengung in Bezug auf diesen harten Aspekt, vielleicht sogar Askese, mich zu irgendwas zwingen, sondern ähm, den, den Fokus immer auch, bei dir zu lassen und zu gucken, was tut mir eigentlich gut, weil ich kann mich in einem gewissen Rahmen bewegen, wie es zum Beispiel das System Yoga ist, aber ich muss trotzdem immer gucken, egal wie jetzt vielleicht die Vorgaben oder die Regeln in Anführungsstrichen sind, passt das überhaupt für mich, tut mir das gut oder wenn es mir nicht gut tut, dann lasse ich es vielleicht besser weg. Ne? Das meine ich auch mit Eigenverantwortung, also gucken, was tut mir gut, was passt zu mir, aber trotzdem ein gewissen Ziel oder ein gewisses, einen gewissen Weg vor Augen zu haben, ja, da könnte es für mich lang gehen. Und da ist Yoga ein sehr gutes Tool, um dir eine gewisse Richtung vorzugeben. Also eher das Bestreben, so den Weg zu gehen, mehr zu
0: sich selbst zu kommen, um ja, so die an jedem einzelnen Punkt beste Version von sich selbst so zu entfalten. Genau. Das wäre das mögliche Wohlbefinden, um dann auch den anderen durch seine überschießende Energie genau. dienen zu können.
1: Das wäre im besten, besten Fall das Ziel. Und der Begriff Hatha-Yoga oder, oder Hatha-Yoga an sich ist halt einer der vielen Yoga-Wege, die es gibt. Ähm, dazu zählt einmal das, was die meisten kennen, die Asanas, also die Yoga-Stellungen. Also einfach, wie bewege ich mich gut? Das Zweite ist, was du schon angesprochen hast, die Atemübung oder auch Pranayama genannt. Oder jetzt, ähm, im Westen heißt es jetzt auch oft Breathwork, Atemarbeit. Ähm, also alles, was mit dem Atem und Atemtechniken zu tun hat. Wie entspanne ich richtig? Also Entspannung. Das Thema richtige Entspannung ist ja, in unserem heutigen, sehr oft stressvollen Leben auch ganz wichtig, um einfach mal vom Alltag auch abzuschalten und runterzukommen. Auch das kann Yoga leisten. Wie ernähre ich mich richtig? Was tut meinem Körper gut? Was ist auch mit den, äh, auch wieder in Anführungsstrichen Yoga-Regeln vereinbart, zum Beispiel eine vegetarische Ernährung, weil mh, Yoga sieht es an, den Weg der Gewaltlosigkeit zu gehen und dazu zählt auch, keine Tiere zu töten. Also einfach aus einem ethischen Aspekt heraus. Also einfach, wie ernähre ich mich gut? Und der dritte Aspekt von Hatha-Yoga ist, wie meditiere ich richtig? Wie denke ich vielleicht auch in eine positive Richtung? Hm. Das ist so der Begriff Hatha-Yoga, der diese Punkte umschließt. Es gibt noch ein paar andere Yoga-Wege, wollen wir das noch kurz ansprechen?
0: Ja, vielleicht kannst du sie kurz nennen, einfach, dass wir so einen Überblick haben, was gibt es denn überhaupt alles im Westen oder hierzulande auch wird ja vorwiegend Hatha-Yoga angeboten, praktiziert und auch von den Krankenkassen unterstützt. Das ist so eine allgemein anerkannte Sache. Mhm. Vielleicht kannst du so die zwei, drei anderen Hauptrichtungen noch kurz nennen. Ja. Mhm.
1: Okay. Finde ich wichtig, weil wir haben ja gesagt, äh, gesundheitlich ganzheitlich ist, ist ganzheitlich und auch Yoga ist ganzheitlich. Also Hatha-Yoga, hat man schon jetzt erwähnt, entwickelt den physischen Körper. Dann gibt es noch das Kundalini-Yoga, das Yoga der Energie und entwickelt dementsprechend den Energiekörper. Und dazu zählen auch ne, die Arbeit mit dem Atem, was wir auch schon im Hatha-Yoga mit drin haben, die Arbeit mit Chakren allgemein, Nadis, also den Energiekanälen. Was gibt es da für verschiedene Techniken? Dann gibt es noch das Bhakti-Yoga, entwickelt den Gefühlskörper. Bhakti-Yoga ist das Yoga der Hingabe oder der Liebe zu Gott, kann man auch sagen, weil ähm, Yoga hat ja auch einen sehr spirituellen Aspekt und hat zur so Grundlage, Gott zu suchen und zu finden. Ähm, ja, Bhakti-Yoga, dann gibt es noch das... Raja-Yoga, das Yoga der Psyche oder des mentalen Trainings. Dazu zählt Visualisierung, Affirmation, Achtsamkeit, Selbstbeobachtung und natürlich Meditation. Das Jnana-Yoga gibt es noch oder Jnana-Yoga, das Yoga des Intellekts, das Yoga des Wissens oder der philosophische Teil des Yogas. Und es gibt noch das Karma-Yoga zu guter Letzt. Das ist das Yoga der Tat. Also das lehrt dich, das Schicksal als Chance zu begreifen und ja, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und auch mh, unter Karma-Yoga ähm, sagt man auch das Yoga des selbstlosen Dienens. Als, also auch der, die Tat oder das Dienen am Nächsten ohne irgendwie immer was zu, eine, was zu erwarten oder eine Belohnung dafür bekommen zu wollen. Mhm. Ne? Einfach dein, deine Gaben, deine Energie der Gesellschaft selbstlos zur Verfügung zu stellen. Auch das kann ein Weg zu Gott sein, wenn man es so will. Ne? Also ich habe das jetzt schon so ein bisschen diese, religiös würde ich es nennen, weil Yoga ist keine Religion, aber im Grunde kommt es schon, zu dem Ziel, sich dem Göttlichen anzunähern. Ähm, Yoga heißt ja auch Einheit oder Harmonie. Das heißt quasi, in diese Einheit mit einer höheren Dimension zu kommen und ja, mehr mit deinem tiefsten Inneren in Verbindung zu sein. Ob man das jetzt Gott nennt oder Universum oder was auch immer, spielt ja keine Rolle. Aber einfach ja dich mit einer höheren Ebene verbunden zu fühlen und nicht nur zu sehen, ich bin jetzt hier nur der Körper. Ja, es gibt also noch andere Ebenen und auch eine ganz höhere göttliche Ebene, an die wir im Idealfall angeb angebunden sind. Ja, und
0: so diese Anbindung zum, ich nenne es jetzt mal, höheren Selbst, die wir durch Yoga offenbar ganz gut finden können, durch den Übungsweg von Yoga und allem, was dazugehört. Wie kann uns das im Alltag denn dienen und in unserer modernen Welt, wo ja so viele Reize jeden Tag auf uns einströmen und gerade jetzt in dieser sogenannten Corona-Krise sind wir ständigen Veränderungen unterworfen? Wie siehst du das? Wie kann der Yoga helfen, mehr Ruhe, Gelassenheit, Gesundheit, ja, und Selbsterkenntnis reinzubringen. Und wie kann das konkret auch aussehen? Wie kann man anfangen, wenn man sich dafür
1: interessiert und überhaupt noch nie Yoga geübt hat? Ich fange mal so an, dass ja ursprünglich Yoga, wie gesagt, aus Indien in den Westen gekommen ist. Und der Westen hat das Yoga auch nochmal mal verändert oder weiterentwickelt, weil wir sind eine ganz andere Kultur, wir sind mit einer ganz anderen Mentalität als zum Beispiel die Inner aufgewachsen, haben einen ganz anderen Background und dementsprechend ist auch in vielen Stilen oder Richtungen das Yoga nochmal verändert oder an unseren modernen westlichen Lebensstil angepasst worden bzw auf unsere Bewegung abgestimmt worden, was ich auch sinnvoll finde. Also Yoga ist ja auch kein fertiges System, sondern verändert sich ja ständig und darf sich auch verändern. Ja, nur so entsteht ja auch eine Weiterentwicklung, ohne irgendwie ein Dogma im Hintergrund. So und so muss es sein. Ne? Das heißt, wir im Westen haben ja eine ganz andere Lebensweise hier und wir sehen ja jetzt auch gerade zur Zeit, dass es immer mehr ins Digitale ins Virtuelle hineingeht, also alles sich viel mehr im Kopf abspielt. Und da kann Yoga ein sehr hilfreiches Tool sein, um einfach wieder mehr in den Körper reinzukommen, sich auch wieder zu fühlen, weil ich denke, viele Menschen sind auch einfach von ihrem Körper und auch von ihren Gefühlen abgekoppelt. Und damit wieder in Verbindung zu kommen und natürlich durch diese ganzen Computerarbeitsplätze, die es in unserer heutigen Gesellschaft auch gibt, ähm, fehlt einfach die Bewegung und der Energiefluss im Körper und das Spüren und das Atmen. Und das, da kann Yoga sehr gut helfen, auf dieser körperlichen Ebene einfach wieder ein Stück zu sich selber zu kommen wieder mehr Raum, mehr Weite, mehr Freiheit in den Körper zu bringen, was auch immer so mein Ziel ist, auch in der Körperarbeit. Ähm, ja, einfach sich wieder mehr zu spüren und ein Gegengewicht zu schaffen zu dem, was immer mehr ins mh, Virtuelle geht. Ja, also einfach mehr, dich mehr zu verwurzeln, mehr in den Körper zu kommen, dich einfach wieder mehr zu spüren, dich wieder mehr zu bewegen. Einfach nur auf dieser körperlichen Ebene ist da schon viel, ähm, viel geholfen.
0: Ja, und wie kann man jetzt als Interessent oder als Anfänger starten, um erste Erfahrungen damit zu machen? Was würdest du da jemandem empfehlen, der so spürt, ja, das hat eine große Anziehungskraft und ja, wie, wie kann es losgehen? Was sind die
1: ersten Schritte? Das Schöne ist ja, dass die Krankenkassen heutzutage... Mh, Yogakurse bezuschussen. Das heißt, wenn ich mich für Yoga interessiere und da erstmal reinschnuppern möchte, dann kann ich entweder mal eine Probestunde nehmen bei einem Yogalehrer im Yogastudio oder ich kann mich an die Krankenkasse wenden und kann mir da einen Gutschein holen oder eine Bezuschussung holen, je nachdem bei welcher Krankenkasse ich bin. Und dann kann ich so einen Zehnerkurs, einen Anfängerkurs machen im Yoga, um erstmal die Grundlagen zu lernen, um reinzuschnuppern, um zu gucken, ob es überhaupt was für mich ist. Ja, das wäre so, denke ich mal, der erste Kontakt oder ist es zumindest bei den meisten Menschen. Ne? Und dadurch, dass wir seit ein paar Jahren diese Krankenkassenbezuschussung haben, ist das, finde ich, eine sehr große Hilfe in Bezug auf Verbreitung von den Benefits von yoga und dadurch kommt es auch immer mehr in der Gesellschaft an. Und dadurch kennen es auch immer mehr Leute, was Gutes.
0: Ja, also du würdest es für sinnvoll mhm. halten, da die Interessenten ähm, in so einen Anfängerkurs zu schicken, sozusagen?
1: Finde ich gut, um erstmal reinzuschnuppern. Mhm. Ja. Und einen Eindruck zu bekommen.
0: Und wenn man dann schon so ein bisschen reingekommen ist und das Gefühl hat, so Yoga tut mir gut und ich würde gerne mehr davon erfahren und das am liebsten jeden, jeden Tag machen. kann dann so ein, so ein Kurs, gehen ja meistens 90 Minuten und dann so einmal in der Woche, so praktizieren das ja die meisten, ähm, kann das dann auch unterstützen und kriegt man da Sachen gelernt, die man dann auch so jeden Tag für sich zu Hause machen kann. Na klar,
1: na klar. Das ist ja das Ziel, dass man ähm, erstens, wenn man reinschnuppert, auch vielleicht Yoga, an Yoga gefallen findet und mh, regelmäßiger praktiziert, ob das jetzt eher mehr zu Hause ist oder ob das in einem Aufbaukurs ist oder ein Mittelstufenkurs, wenn ich mich schon weiterentwickelt habe, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber wichtig ist, dass das derjenige mit irgendwo schafft, in seinen Alltag zu integrieren, weil ich denke mal, es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man den Einsteigerkurs macht und dann vielleicht zu so bequem ist, das nicht weiterzumachen. Und es gibt Menschen, denen liegt es eher, das, was sie erlernt haben, in diesem Einsteigerkurs mit nach Hause zu nehmen und eher da für sich zu praktizieren, wenn sie nicht gerne in einer Gruppe sein möchten. Und es gibt eher andere, die sagen, okay, ich merke, die Energie der Gruppe trägt mich gut, mich spornt das auch an, mir macht es Spaß, wenn ich mit anderen zusammen praktizieren kann, ich gehe lieber in einen Yoga-Kurs. Ideal wäre es, wenn man vielleicht einmal, also diese Yoga-Kurse sind ja immer regelmäßig, meistens einmal die Woche, wenn man so einen Zehner-Kurs macht, in zehn aufeinanderfolgenden Wochen. Und wenn man es schafft, einmal in die Woche zu diesem Kurs zu gehen und dann vielleicht noch äh, idealerweise täglich vielleicht zehn Minuten, mehr muss es ja manchmal gar nicht sein, zu Hause noch eine kleine Praxis in seinen Alltag einzubauen. Weil ich finde... Die Regelmäßigkeit ist sogar noch wichtiger als der Fakt, wie lange ich täglich Yoga mache. Ja. Oh. Manchmal reicht es schon zu, wenn ich es zehn Minuten mache, dafür aber täglich und mir da so ein kleines Fenster freischaufeln kann, weil ähm, aus Erfahrung ist es auch manchmal so, gerade wenn ich alleine praktiziere, alles was über zehn Minuten oder eine Viertelstunde hinausgeht, da... Ähm, flacht die Motivationskurve dann auch ganz schnell ab und der Schweinehund kommt wieder, tritt wieder mehr in den Vordergrund und dann irgendwann lasse ich es vielleicht doch sein. Also dann lieber ein paar weniger oder kurzere Sachen rausnehmen. Meine Empfehlung sind zehn Minuten, als das dann aber wirklich täglich zu machen. Mhm. Und noch als Tipp, ähm, der Schweinehund, den wir gerade besprochen haben, tritt immer mehr in den Hintergrund, wenn man das wirklich schafft, ein Vierteljahr durchzuziehen. Das ist so die mir bekannte und auch erfahrene Grenze, also wenn man das regelmäßig schafft, in diesem Vierteljahr das zu praktizieren und durchzuziehen, dann braucht man sich nach dem Vierteljahr nicht mehr zwingen, weil es einfach schon so in dein Tun und in deinen Alltag eingeflossen ist, dass du das gar nicht, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, sondern einfach zu deinem Alltag und zu deinem Leben dazugehört. Und diese Körper-
0: und Geisthygiene, genau wie es Zähneputzen, einfach zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Genau. Einfach zur Gewohnheit, wo du nicht jedes Mal neu die Entscheidung treffen musst. So, jetzt mache ich das oder mache es nicht. Ja. Wie siehst du das denn, Markus? Wie lässt sich Yoga auch in das Feld Firma und Homeoffice einbauen? Also direkt am Arbeitsplatz vielleicht, ähm, ja, da Übungen zu machen oder auch einen, einen Kurs zu haben. Welche Möglichkeiten siehst du da, das direkt in den Arbeitstag eingeflochten Yoga stattfinden kann und welche Vor- und Nachteile gibt es da für dich? Wie siehst du
1: das? Also gerade in Firmen, wo viel am PC gearbeitet wird, ist, denke ich, Firmensport eine super Sache, weil mhm. das sind Arbeitsplätze, die sehr, die sehr beanspruchend sind für die Augen, für den schulter für den Rücken und gerade dort haben die meisten Menschen ja erfahrungsgemäß auch die Beschwerden. Und wenn diese Menschen Tools an die Hand bekommen, wie sie vielleicht auch mal zwischendurch einfach mal ähm, den Nacken lockern können, den Rücken ein bisschen durchbewegen können, schmerzfrei oder ja, lockerer bekommen können, was für die Augen tun können, ähm, dann ist schon viel geholfen. Zum anderen, wie ich schon vor uns angedeutet habe, es gibt sicherlich viele Menschen, vielleicht sind das auch der Großteil der Menschen, die sich einfach in einer Gruppe wohler fühlen, weil wenn man mit anderen zusammen praktiziert, also wenn zum Beispiel ein Yogalehrer an die Firma kommt und mit den Angestellten eine halbe Stunde oder vielleicht nur eine Viertelstunde Yoga macht, dann macht das einfach in der Gruppe mehr Spaß und zieht dich auch mit und setzt eine gewisse Gruppendynamik auch frei. Und ich denke mal, das ist schon eine, eine gute Sache. Ja, jetzt sind gerade viele im Homeoffice, hast du ja auch angesprochen. Auch da kann man ja mal gucken, eigentlich ist das Homeoffice in Bezug auf Yoga gar nicht so schlecht, weil ähm, es wird ja auch im besten Falle etwas Zeit frei, die ich sonst beispielsweise investieren muss, um zur Arbeit zu fahren und wieder zurück. Vielleicht ist es ein guter Ansatzpunkt zu gucken, dass man diese Zeit, die man sonst für den Arbeitsweg investieren musste, in äh, seine Yoga-Praxis steckt. Ja? Dass man einfach, bevor man sich an den Computer sitzt, setzt, ähm, einfach ein paar Übungen macht. Da wird man auch merken, man geht mit einer ganz anderen Energie ran. Und vielleicht einfach auch mal nach ein oder zwei Stunden am PC einfach mal eine Pause einlegt, ein paar Übungen macht und sich da wieder eine bessere Energie holt, wieder frischer in die Arbeit reingeht. Und auch da liegt es natürlich an jedem selber und an der eigenen Motivation. Das muss man natürlich irgendwie hinkriegen. Aber ich denke mal, wenn man merkt, wie gut das tut und was man damit für, für Nutzen rausziehen kann, dann ähm, ist das eine gute Sache. Und es guckt einem keiner zu. <lacht> ja. Markus, ich habe gerade so den Impuls,
0: Dich zu fragen, ob du vielleicht Lust hast, so eine ganz einfache Übung hier mal so für mich und dich und die Zuhörer so anzuleiten, so ganz spontan. Eine ganz einfache Sache, dass alle einfach direkt spüren können, ja, mhm. es braucht vielleicht gar nicht viel Zeit, vielleicht reichen ja ein, zwei Minuten. Ja. Und ja, vielleicht hast du da so eine Lieblingsübung oder sowas. Kann auch eine Atemübung sein. Ich habe viele Lieblingsübungen. <lacht> Dann such dir die Lieblings-Lieblingsübung raus oder... Ja, was du jetzt meinst, dass du auch äh, so übers Audio gut anleiten kannst, mhm. weil wir sehen dich ja jetzt nicht, nur ich sehe dich, die Zuhörer natürlich nicht und ja, vielleicht können wir da so eine kleine aktive Pause jetzt mal machen, auch so ja. in Anknüpfung auf das gerade beschriebene Homeoffice.
1: Okay, ähm, ja, ich denke beim Homeoffice ist, äh, ist es immer sehr effektiv, ein bisschen was für den Schulter- und Nackenbereich zu machen und den zu lockern. Weil ich denke, gerade im schultern nacken im Halsbereich haben ganz viele Menschen einfach Blockaden und Verspannungen. Ja, setz dich einfach mal in einen aufrechten und geraden Sitz. Du kannst dich äh, auf einen Stuhl setzen oder auf den Teppich oder wenn du es hast, sogar ein Kissen oder ein Medikissen Du kannst dich in einem Fersensitz setzen oder in einen Schneidersitz, einen kreuzbeinigen Sitz, wie du möchtest. Aber schau, dass deine Wirbelsäule aufrecht und gerade ist. Und dann schließe für einen kurzen Augenblick mal deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit nach innen. Und wie machst du das am besten? Du fokussierst dich auf deinen Atem. Du schaust einfach mal zu, wie der Atem einströmt durch deine Nasenlöcher, durch den Rachen, die Luftröhre bis in deinen Bauch. Der Bauch sich rauswölbt Und wie sich bei der Ausatmung der Bauch wieder nach innen zieht und die Luft entgegensetzt, ausströmt. Schau dem einfach zu, lass deine ganze Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Und da der Atem ein Werkzeug ist, was wir auch bewusst beeinflussen können, dann vertiefe mal deinen Atem etwas bei der Ein- und Ausatmung. Das heißt, du atmest durch deine Nase etwas tiefer ein als gewohnt in deinem Alltag und atmest dich etwas mehr leer als du gewohnt bist in deinem Alltag. Mach das ein paar Mal. Tief einatmen durch die Nase, tief ausatmen. Zieh bei der Einatmung deinen Scheitel nach oben Richtung Decke und mach dich ganz lang. Und bei der Ausatmung rolle deine Schultern nach hinten unten und öffne deinen Brustkorb. Du kannst deinen Atem jetzt gerne bei der Einatmung hochfließen lassen, von dem Bauch etwas höher in den Brustkorb bis hoch zu den Schlüsselbeinen. Bei der Ausatmung die Schultern nochmal ein Stück nach hinten rollen und die Bauchdecke nach innen ziehen. Und dann zieh mit der Einatmung deinen Scheitel noch mal lang nach oben Richtung Decke. Und mit der Ausatmung lass deinen Kopf langsam nach rechts sinken. Das heißt, dein rechtes Ohr nähert sich deiner rechten Schulter etwas an. Und dann spüre mal hinein in die Dehnung in der linken Seite, Schulter- und Nackenbereich, die sich dadurch ergibt. Wenn die Dehnung schon genug ist, dann kannst du gerne so bleiben. Wenn du die Dehnung noch etwas steigern möchtest, dann kannst du deine rechte Hand, deinen rechten Arm mal über den Kopf bringen und an die Außenseite vom linken Kiefer legen, da wo dein linkes Ohr ist, an die Kieferkante. Und kannst einfach mal die Schwerkraft deines rechten Armes wirken lassen. Ziehe bitte nicht den Kopf mit deiner rechten Hand oder dem rechten Arm nach unten, sondern lass den Kopf einfach mit der Schwerkraft des rechten Armes langsam nach unten sinken. So verstärkst du die Dehnung im linken Schulter- und Nackenbereich etwas. Und Dann bleibe bei deiner tiefen Yoga-Atmung und spüre ganz genau hin in die Dehnung im linken Schulter- und Nackenbereich. Dann kannst du den Kopf etwas nach vorn rollen, dein Kinn etwas Richtung Brustbein annähern, nochmal den Nacken im anderen Winkel geben. Schau mal, welche, welche Stellung gut ist für eine Dehnung, eine Stelle, die deine Dehnung braucht und dann nochmal die Schwerkraft kurz wirken lassen und tief und langsam in deiner bewussten Atmung bleiben. Dann lass die rechte Hand langsam sinken, bring den Kopf langsam zurück in die Mitte, das Kinn nochmal nach unten Richtung Brustbein ziehen und die Dehnung im hinteren Bereich des Kopfes spüren, nochmal zwei tiefe Atemzüge dahin nehmen und dann legst du deine Handfläche der rechten Hand an deine Stirn und hörst den Kopf mit der Einatmung langsam zurück in die Mitte. Ja, und dann will natürlich dein rechter Schulternackenbereich auch nochmal ein bisschen Dehnung abbekommen und dem kannst du ihm jetzt geben, indem du nochmal tief einatmest, deinen Scheitel lang nach oben Richtung Decke ziehst und mit der Ausatmung den Kopf nach links sinken lässt. Das linke Ohr also langsam der linken Schulter annäherst und in die Dehnung auf der rechten Seite hineinspürst. Bleibe hier, wenn du spürst, die Dehnung ist ausreichend für dich. Wenn du etwas steigern möchtest, dann greife mit der linken Hand über den Kopf und bring die Fingerspitzen an die Rechte Kieferkante nahe des rechten Ohrs und lass nochmal die Schwerkraft des linken Armes wirken. Lass den Kopf zur linken Seite sinken und spüre und atme in die Dehnung der rechten Seite im Schulter- und Nackenbereich. Und bleib in deiner tiefen, langsamen Atmung. Verändere den Winkel noch mal etwas, indem du das Kinn mehr Richtung Brustbein rollst, dir noch mal eine Stelle aussuchst, die deine intensive Dehnung benötigt. Spüre noch mal hinein. Dann löse die linke Hand von der Kieferkante, lass den linken Arm sinken und rolle. Dein Kinn hin zum Brustbein, lass den Kopf nochmal nach vorn sinken. Zieh die Schulter nochmal bewusst etwas nach hinten und öffne dein Herz, deinen Brustkorb. Und dann lege die Handfläche der linken Hand an deine Stirn und hilf deinem Kopf mit der Einatmung langsam zurück in die Mitte. zieh hier mit der Einatmung noch mal deinen Kopf, deinen Scheitel lang nach oben. Lass mit der Ausatmung die Schultern noch mal bewusst nach hinten rollen. Spüre deinen aufrechten Sitz. Und dann kannst du wieder langsam deine Augen öffnen. Und zurückkommen hier und jetzt. Oh, Markus, vielen, vielen Dank. Das
0: hat so richtig gut getan. Und ich habe gerade die Idee, weil es jetzt doch ein bisschen länger geworden ist, dass ich die Übung rausschneide und isoliert einfach unter diese Podcast-Episode setze, und man das jederzeit einfach auch wiederholen kann, ohne an die entsprechende Stelle spulen zu müssen.
1: Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Mein Nacken fühlt sich jetzt ganz frei an und ich fühle mich insgesamt so zentriert und vielleicht geht es ja dir, lieber Zuhörer, auch genauso oder ähnlich. Ja, Markus, ich habe noch zwei Fragen an dich. Auch wenn unsere Köpfe jetzt vielleicht so ein bisschen leer sind, wir schmeißen sie nochmal an, um nochmal so ein bisschen in die mentale Aktivität, in die Theorie auch zu kommen. Markus, wie siehst du denn Yoga in fünf Jahren oder allgemein in der Zukunft? Wird da noch was passieren ähm, an Popularität, am Nutzen, was Yoga für uns leisten kann oder was wünschst du dir da vielleicht einfach
1: auch? Ich habe so die Vision für die Zukunft dass ähm, sich und auch die Hoffnung, dass sich Yoga immer mehr verbreiten wird in der Gesellschaft, weil, wie ich schon erwähnt habe, ähm, wir gehen mehr und mehr ins digitale Zeitalter hinein und dadurch wird alles mehr und mehr kopflastiger und dazu braucht es einfach ein Gegengewicht. Und dazu kann Yoga einen Beitrag leisten. Und ähm, ich denke, es wird einfach dazu kommen, dass die Menschen von sich aus nach Mitteln und Wegen suchen werden, um mehr für ihre Gesundheit zu tun, mehr einen Ausgleich zu schaffen zu dieser kopflastigen Arbeit. Oftmals wird es auch gar nicht anderes möglich sein, um einfach weiter gesund zu bleiben oder an seinem Beruf weiterarbeiten zu können. Ne? Wie gesagt, Yin und Yang, der Ausgleich, Tag und Tag genau. Und wenn man spürt, dass einem Alltag irgendwas fehlt, dann ja, ist Yoga ein super Weg, um dieses Kopflastige einfach mehr auszugleichen und mehr zurückzugehen zum Körper. Und von daher habe ich so meine Vision und meine Hoffnung und mein Bild für die kommenden Jahre, dass sich Yoga mehr und mehr verbreiten wird und mehr und mehr in der Gesellschaft ankommen wird. Und auch, äh, ja, irgendwann jeder wissen wird, was Yoga, oder vielleicht fast jeder wissen wird, was Yoga ist und was Yoga bedeutet und was Yoga für wertvolle Tools uns an die Hand geben kann.
0: Hm. Könntest du dir sogar vorstellen, dass Yoga so also eine Art Schulfach wird, dass Yoga in der Schule unterrichtet wird, um ja, vielleicht so Techniken an die Hand zu bekommen, schon von frühester Kindheit an, um sich gesund zu halten, bei sich anzukommen? sich selbst gut zu kennen und auch ich, einfach ein eigenständiger, ja.
1: selbstverantwortlicher Mensch zu sein. Das ist ein spannendes Thema. Also ich glaube, äh, Länder wie die USA sind da sogar schon einen Schritt weiter, weil ich weiß, dass es dort ähm, solche Integrationen wie Meditation da schon gibt in den, in den, ähm, in den Unterricht. Und äh, meine Frau ist auch Yoga-Lehrerin und äh, arbeitet als Lehrerin auch an der Schule und bietet dort auch äh, Yoga übrigens an. Und das wird auch angenommen. Und das wird auch sehr gerne angenommen von den Kindern. Und ähm, ich denke, oder ich würde mir wünschen, dass das mehr und mehr auch Einzug hält in den Unterricht. Und ich denke mal, wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo auch unsere wo alles hinterfragt wird, unsere, unser ganzes Leben, wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir unsere Kinder erziehen, also auch dieses ganze Schulsystem, denke ich, wird sich mehr und mehr wandeln und hinterfragt werden und da wäre es sehr schön, wenn Yoga auch da mehr und mehr Einfluss hält, auch in Bezug natürlich auf Ganzheitlichkeit.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, waren viele spannende Aspekte dabei. Ich bin ja auch selbst Yoga-Lehrer und konnte trotzdem hier nochmal viel dazulernen, <lacht> finde ich. Markus, hast du so zum Abschluss noch so einen ganz lebenspraktischen Tipp für die Zuhörer? So, was du aus deiner Sicht als Yogalehrer, als Yoga-Erfahrener einfach fürs Leben gerne noch mitgeben möchtest? Sei es eine Sichtweise oder auch nochmal eine ganz praktische Anwendung. Hast du da etwas?
1: Mhm. Ja. Ich habe in der Tradition von Swami Shivananda in meiner Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und zwar, Swami Shivananda hat immer gesagt: ein Quäntchen Praxis ist wichtiger als Tonnen von Theorie. Und das bringt es, denke ich, ziemlich auf den Punkt, weil ähm, das ist auch das, was ich vor uns gesagt habe. Einfach machen, einfach tun und sich kleine Sachen rauspicken und in seinen Alltag integrieren. Und wenn es nur zehn Minuten sind, ja, ich kann natürlich auch mein ganzes Leben lang dem, dem, dem Yoga-Weg widmen und sehr in die Tiefe gehen. Aber ähm, wichtig ist ja, dass wir den Menschen in den ganz normalen Alltagen und Berufen irgendwas an die Hand geben, was sie auch umsetzen können. Und jemand, der im täglichen Arbeitsleben steht, der kann jetzt nicht stundenlang Yoga machen. Das ist mir auch klar, und da ist es wichtig, eher ein bisschen zu machen, aber dafür regelmäßig. Das liegt mir sehr am Herzen, sowas zu vermitteln.
0: Ja, ganz vielen Dank. Ich fühle mich sehr bereichert und ja irgendwie auch erfrischt von dem Gespräch. Und ich danke dir für deine Anwesenheit, für deine Bereitschaft. Und ja, auch euch, liebe Zuhörer, vielen Dank. Und noch einen schönen Tag und habt Freude mit Yoga.
1: Ja, sehr gerne, Matthias. Danke für deine Fragen, danke für dein Interview. Und ich hoffe, dem einen oder anderen hat das ein bisschen Nutzen gebracht. Ja.
0: ja. Okay, dann noch einen schönen Tag und ein schönes Leben.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Podcast von Sportivation Gesundheit, wie geht's, gefällt, empfehle ihn gerne deinen Freunden, deiner Familie und deinem Unternehmen weiter. Wenn du mehr über Sportivation erfahren möchtest, besuche uns auf der Website unter www.sportivation.de oder auf unserer Sportivation Facebook-Seite. Es wäre uns eine Freude, dich und oder dein Unternehmen mit unseren vielfältigen Angeboten, Kursen und Seminaren entweder live oder in digitaler Form zu unterstützen. Schön, dass du dabei bist.